0: Eu sou a Miranda Bonali de Freitas, do terceiro ano, e vim falar sobre a obra O Santo Inquérito, de Dias Gomes, de gênero literário dramático. Enredo O Santo Inquérito se passa em um tempo no qual a Igreja dominava e todos que fossem considerados contra a Igreja seriam torturados das piores maneiras. O livro conta a história de Branca Dias, que tem descendência judaica, mas seus antepassados se converteram para o catolicismo, por isso eram considerados novos cristãos. Após salvar a vida de um padre que estava se afogando, Branca Dias fez a respiração boca a boca, sendo que os religiosos acreditam que um contato com uma boca feminina trazia terríveis conflitos. Esses conflitos começam a perturbar perturbar o padre e ele acaba condenando Branca Dias. Ela foi vítima do poder abusivo do Tribunal de Aquisição, que agia em nome de uma fé, de um Deus, mas sem piedade, sem justiça ou igualdade o padre culpou Branca pela quebra das normas da igreja, pelo desejo sentido desde o salvamento realizado com o ato de encostar os lábios na respiração boca a boca. Temática O livro aborda o preconceito de gênero, de religiosidade, a violência, a injustiça praticada pela igreja e o poder absurdo que ela possuía. A obra faz uma crítica, ao mesmo tempo que conta a história ficcional, de uma mulher que vivia nesse tempo e que sofreu de várias maneiras essa injustiça. Nomes e características dos personagens protagonistas Branca Dias, uma mulher jovem que vive com seu pai Simão Dias. Branca tem ideias formuladas sobre Deus que podem ser consideradas perigosas pela igreja, ideias que seu noivo, Augusto Coutinho, aprova e incentiva. É uma jovem que vive uma vida simples, porém não se porta como uma garota típica da época, com hábitos considerados pecadominosos pelo padre, mas que, segundo ela, são apenas pequenos prazeres da vida como banhar-se no rio, ler, escrever, etc. Augusto Coutinho Augusto é um noivo de Branca e um dos personagens primários da obra. Ele também possui ideias que representam perigo para a igreja e que podem ser consideradas revolucionárias. Augusto é um jovem inteligente e corajoso que defende seus princípios e ideais acima de tudo. É também o personagem que possui mais intimidade com Branca e encoraja seus seus ideais. Simão Dias Ele é o pai de Branca e o sogro de Augusto. Simão é um homem que vive em constante medo da igreja, uma vez que seu pai era judeu e isso torna ele e sua filha suspeitos perante a igreja. Simão não hesita em abrir abrir mão de seu modo de vida para seguir os dogmas da igreja. É o personagem que mais se preocupa com a impressão que a igreja e a sociedade têm sobre ele e sua família. Padre Bernardo Padre Bernardo é o personagem mais devoto à igreja. Ele é uma pessoa que põe a fé na igreja acima de tudo tanto que se espanta ao ouvir as ideias que Branca possui sobre Deus. Padre Bernardo não, existe denu- não hesita em denunciar qualquer tipo de heresia, mesmo que seja de uma pessoa próxima. Personagens secundários Visitador É o personagem mais importante do inquérito. É ele que interroga, julga e, junto com o resto do tribunal, dá a sentença para o réu. Notário É o responsável pelas anotações tomadas no tribunal e junto com os guardas procura provas e toma nota das mesmas durante a investigação. Guarda. É um guarda do inquérito, responsável em aplicar as torturas nos réus e nas testemunhas quando necessário. Guardar o tribunal e a prisão onde as testemunhas e os réus ficam. Tempo cronológico. Diversas notações e alusões históricas permeiam a obra literária, que aponta para dois momentos, 1750 e 1966. O santo inquérito reúne passado e presente. Do passado, o terror e a opressão impenetrados pelo Tribunal do Santo Ofício e suas perseguições aos hereges. Espaço. Estado de Paraíba. O trecho que comprova o estado é, na capital de Paraíba, em 15 de julho de 1734, tendo sido seus pais, Simão Dias e Dona Maria Alves Dias, ambos da terra de André Vidal. Foco narrativo Narrador observador se encontra na terceira pessoa, pois percebe fatos e pensamentos dos personagens. O autor denuncia a adulteração do pensamento dominante da igreja. O abuso do poder massificando o povo. O autor utiliza Branca Dias, uma pessoa comum que não é santa como Jonah Dark, embora tenha sofrido do mesmo destino, queimada viva na fogueira da Inquisição. Ouve-se o ruído de soldados marchando, a princípio dois ou três, depois quatro, cinco, um pelotão. Só uma sirene de viatura. Aspectos culturais, científicos ou históricos presentes na obra. Aspectos históricos. Na peça, Santo Inquérito são abordados temas que têm relação com a Inquisição, a ditadura militar, o puritanismo e o judaísmo. Inquisição. Padre Bernardo percebe a relação de Branca com o judaísmo, Logo, ela é uma herege e é nisso que consta a Inquisição. Ele tenta suprir o judaísmo que há em Branca. Ditadura militar. A peça foi escrita durante o regime militar e, na obra, há vários momentos em que é explícita a resistência e opressão ao julgamento injusto, e isso provavelmente estava relacionado ao regime militar. Puritanismo. O puritanismo é a prática de atos considerados imorais para a igreja. Isso é explícito no trecho em que Branca é interrogada pelo visitador. Introdução Certa vez, Branca salvou, através da respiração boca a boca, um padre jesuíta de morrer afogado. Foi aí que sua vida começou a transformar-se numa verdadeira desgraça. Após o salvamento, durante a conversa com o padre, ela revela que não vai à missa todos os domingos. Porém, não deixa de crer em Deus, de rezar, enfim. Mas o padre achou meio suspeitas certas afirmações da jovem e ela poderia estar sendo corrompida pelo demônio. Bernardo sentiu-se na obrigação de salvar Branca da heresia. Passou, então, a procurá-la para para doutrinar a moça. Desenvolvimento Padre e Branca passaram a se encontrar frequentemente, e a cada encontro ele descobria mais coisas sobre ela e ficava horrorizado com como ela poderia estar possuída pelo demônio. Mas Branca era uma menina de mente aberta, acreditava em um Deus que não julgava e era uma jovem muito à frente de seu tempo, pois sabia ler e escrever, o que na época não era considerado algo comum. Já que somente os homens poderiam estudar, essa série de atitudes de Branca fez com que o Padre Bernardo recorresse ao Santo Ofício e falasse sobre todos os pecados da menina. Isso levou a igreja a invadir a casa dela e encontrar várias pistas, como ter uma bíblia, uma bíblia traduzida em português, de que ela e sua família estavam tendo atitudes consideradas hereges. Isso tudo fez com que os três fossem levados pela igreja para serem julgados pelo Santo Ofício. Tudo o que diziam mostrava que Branca era culpada, mas eram acusações que distorciam os fatos verdadeiros. Como a história ocorre em uma época em que a a única religião possível de ser praticada era o cristianismo, não se tinha uma liberdade religiosa. Portanto, tudo o que era falado pela igreja era considerado como verdade absoluta, e quem questionasse poderia ser julgado até a morte. Simão e Augusto foram torturados com o objetivo de contarem os pecados praticados por Branca, mas não falaram nada. Ponto culminante: O clímax está representado pelo momento em que Branca Dias decide não assinar o ato de abjuração, preferindo morrer a ter que viver avi- aviltada. Desfecho: Branca é personificada por cada um sem saber o motivo, mas não abre mão dos princípios em que acredita. Tanto ela como seu noivo não renunciaram. Por fim, Augusto é torturado até a morte e Branca é queimada viva na fogueira mensagem para a vida. A peça quer nos passar que todos têm direitos de expressar seus próprios sentimentos, seja ele qual for, além de mostrar que devemos conviver e respeitar as opiniões alheias. Biografia do autor. Nome completo, Alfredo de Freitas Dias Gomes. Brasileiro, nasceu no dia 19 de outubro de 1922 em Salvador e morreu no dia 18 de maio de 1999 em São Paulo. Ocupação, romantista, dramaturgo e autor de telenovelas. Filho do engenheiro Prínio Alves Dias Gomes e de Alice Ribeira de Freitas Gomes, fez o curso primário no Colégio Nossa Senhora das Vitórias dos Irmãos Maristas e iniciou o secundário no Ginásio Ipiranga. Em 1935, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde prosseguiu o curso secundário do Ginásio Vera Cruz e, posteriormente, no Instituto de ensino secundário. Com apenas 15 anos, escreveu sua primeira peça, A Comédia dos Moralistas, que ganhou o primeiro lugar no concurso do Serviço Nacional de Teatro em 1939. Em 1940, fez o curso preparatório para o curso de Engenharia e, no ano seguinte, para o curso de Direito. Ingressou na Faculdade de Direito do Estado do Rio em 1943, abandonando o curso no terceiro ano. Foi no ambiente radiofônico que Dias Gomes travou contato pela primeira vez com aquela que viria a se tornar sua primeira esposa, a então desconhecida Janete. Com ela casou-se em 13 de março de 1950 e teve os filhos Alfredo Dias Gomes, Guilherme Dias Gomes, Marcos Plínio, que falecido, e Denise Emmer. Viúvo de Janete que morreram um ano antes, em 1984, Dias casa-se com a atriz Bernadette Lísio, com quem tem duas filhas, Mayra Dias Gomes e Luana Dias Gomes. Dias Gomes morreu num acidente automobilístico em 18 de maio de 1999.
1: Olá, me chamo Larissa Mota da Silva e sou do terceiro ano do ensino médio. A obra que eu escolhi foi O Santo Inquérito, do autor Dias Gomes. O gênero literário é dramático ou teatral. Como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Bom, eu nunca havia lido uma história teatral, mas quando eu li o Santo Inquérito eu fiquei viciada, e como há diálogo dinâmico, foi bem fácil de compreender. O Santo Inquérito, ele retrata a história da doce e ingênua Branca Dias, uma mulher da cidade que realizou um ato de bravura e esse ato mudou sua vida toda. A história se inicia com o julgamento de Branca Dias no inquérito, por ser acusada de heresias. Mas não vamos dar muita ênfase a esse fato, pois primeiramente é fundamental termos conhecimento dos atos que levaram a ocorrer a Inquisição. A história começa onde Branca Dias encontrou o padre Bernardo se afogando e prontamente vai lá salvar ele. Ela retira ele da água e coloca no chão. Em toda a tentativa de seu conhecimento para retirar a água que lhe havia é engolido, ela movimenta seus braços, suas pernas, percebendo que não ia adiantar, ela prontamente coloca seus lábios nos deles, para levar ar a seus pulmões. Esse fato, esse ato de compaixão com o próximo irá mudar sua vida e de sua família. A obra ela trata da falta de liberdade de expressão religiosa. Os personagens protagonistas são Branca Dias, uma jovem inteligente que vive com seu pai, Simão Dias, e está noiva de Augusto. É uma mulher pura, tem uma vida simples, vem de uma família de judeus, e por causa disso ela não segue os mesmos pensamentos padronizados referente a Deus, e por isso esses pensamentos são considerados perigosos pela igreja. Seu principal objetivo de vida era ser uma moça comum, poder ler seus livros, escrever, banhar-se num rio, se casar com o amor de sua vida e construir uma família. Augusto Continho é um noivo de Branca Dias, um jovem muito inteligente. Era atencioso com Branca, pois a ensinou a escrever e ler. E não tinha pensamentos pequenos que uma mulher não podia ler. E também a apresentou com um livro, a Bíblia. E também pode ser observado na história que ele tinha bastante bravura em ter sofrido agressões e mesmo assim ter sido verdadeiro em falar que Branca era uma pessoa doce e não capaz de ser aquelas pessoa que estava indagando. Simão Dias é o pai de Branca Dias, um homem que tinha conhecimentos judaicos e também católicos. Também um pai que ama sua filha e é o personagem que mais se preocupa em seguir os dogmas da igreja. O pai de Bernardo. É o personagem que Branca salvou e o mais devoto à igreja. Uma pessoa que coloca a igreja e sua fé acima de tudo e de todos. Os personagens secundários são o visitador, que é o principal personagem do inquérito, pois será através dele que irá interrogar e julgar as pessoas e dar a sentença a quem precisa, o notário. É o responsável pelas anotações tomadas no tribunal e, junto com o guarda, procura provas e toma nota das mesmas durante a investigação. O guarda é responsável em aplicar as torturas nos réus e testemunhas quando for necessário e prender as pessoas. O tempo cronológico e psicológico. O texto é constituído em um tempo psicológico, ou seja, não obedece uma sequência cronológica para compor a narrativa. Sendo assim, somente através dos flashbacks é que ficamos a par dos acontecimentos e conhecemos a identidade dos personagens. A história se passa em 1750. O espaço na cidade do Paraíba. Pode-se perceber em um trecho da história, onde, dada na cidade de Paraíba, aos 18 do mês de julho do ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1750. Uh, o foco narrativo pode-se perceber através do narrador observador. Se encontra na terceira pessoa, pois se percebe fatos e pensamentos dos personagens. O autor denuncia a adulteração do pensamento dominante da igreja. O abuso do poder massificando o povo. O autor utiliza Branca Dias, uma pessoa comum e não uma santa como Joana. Embora tenha sofrido o mesmo destino, queimada, viva na fogueira da Inquisição. Na história, podemos perceber aspectos culturais e científicos, ou históricos, presentes na igreja. Nessa obra está presente a cultura religiosa judaica onde os costumes eram ainda vistos como negativos aos olhos da igreja católica, que era visto como a principal e a única a ser praticada. A ah, introdução. A história já começa no inquérito, onde num palco a escuridão e o som de soldados marchando em sirene. Vai aumentando cada vez mais com o tempo e logo aparece o padre que começa a falar que Branca Dias... Dizendo que é muito fácil apresentar esta moça como um anjo de candura e a nós como uma benção sanguinária. E que ela está com um demônio dentro de si e que fizeram de tudo para tirar. E como não conseguiram, eles têm o direito de castigá-la. E que não podem continuar a deixar ela perturbar a ordem pública. Depois disso começa o ponto de tudo. Onde todos os dias Branca Dias se banhava no mesmo rio. Nesse dia... Branca observa um homem pedindo socorro, pois estava se afogando prontamente. Ela vai lá e salva ele, com todas as formas de seu conhecimento. Com o um tempo, o padre começa a acordar e a beijar várias vezes seu crucifixo, e agradece a Deus por ter salvado ele. Com isso, ela timidamente fala que teve uma participação e que ele teve sorte, pois todos os dias ela vem se banhar. E como ela sabia nadar, era fácil fácil salvar uma pessoa e essa ação foi muito satisfatória para ela. Eu percebi que Branca Dias tem uma visão bastante ampla em dizendo que quando ela salvou, ele não foi para Deus ver que ela fez uma ação boa, pois era um gesto de amor ao seu semelhante. Quando Branca Dias fala isso, o padre fica apavorado. Nesses diálogos, mexe bastante com o padre. Também ela fala que ama salvar as formigas, então são momentos que percebe que Branca é uma moça inocente que se deixou levar das dúvidas que o padre começou a plantar na sua percepção de vida e pessoa, virando sua cabeça para baixo. Também ela fala que vai e deve, também ele fala que vai e deve salvar ela. Assim o padre passa a conhecer ela mais profundamente, entra na sua vida familiar, chegando a ser o padre de seu casamento, que ela antecipa para que assim ela seja salva e que o demônio saia dentro dela. Todas essas coisas que ela fala são indagações que o padre coloca em sua mente. Quando Branca vai ao encontro com ele, um dos seus últimos encontros na igreja, ela comenta da vida de seu avô, como é o é, como ela fez quando o dia de sua morte E o padre fica apavorado e chama o Santo Ofício para que recolha fatos que eles praticam ações que são consideradas heresias e que confessem ao inquisitor da sinceridade de seu arrependimento. Receberão penitências leves, assim receberão penitências mais leves. O ponto culminante é quando Branca decide não se entregar pois descobre que seu noivo Augusto está morto por não ter contribuído e falar das falsas heresias de Branca e também pelo fato de que ela não pode se entregar por algo que ela não fez e que ela tem que suplicar ao tribunal que reconheça sua inocência. O desfecho. É quando o visitador do santo ofício fala que já deram toda as chances de Branca admitir seus erros e sua arrogância terá consequências. Fala também dos temas das leituras dela, e que também se declara inocente, como todos de sua raça. Com isso, logo Branca indaga que ela nunca pretendeu nada, que só queria viver como uma moça normal, com suas ideias e ensinamentos. Devido a esses pensamentos, eles não aceitam, e acontece o pior de tudo, Branca é queimada na fogueira e Augusto é torturado até a morte. Mensagem para a vida. Este livro tem como objetivo nos mostrar que, para o autor, quer transmitir para o público a sua indignação contra toda espécie de injustiça e e opressões, uma preocupação social. O que ele mais foca é numa preocupação social. Também, eu tirei um parágrafo do livro que eu achei muito importante e muito que irá proporcionar no que eu estou indagando aqui nesse áudio, que é assim. Em O Santo Inquérito, Dias Gomes mais uma vez propõe uma mensagem de bondade, generosidade, lealdade, respeito humano, onde o valor moral da sacrificada Branca Dias se sobreleva em relação aos seus algozes, Mesquinhas, criaturas cuja mente deformada as torna capazes de clamorosa injustiça e de atos de terrível crueldade. Em minha opinião, achei bastante satisfatório ler esse livro, pois pude perceber que durante o período da história da humanidade, todos vêm lutando, mais especificamente o povo sem voz em ser ouvidos. Atualmente posso dizer que a mentalidade humana está evoluindo e estamos se tornando humanos, mais humanos, aceitando a escolha do próximo. Era o que Branca diz mais precisava em ter aceitado sua maneira de ver Deus e ter respeitado. Biografia do autor: Alfredo de Freitas Dias Gomes nasceu em Salvador, na Bahia no dia 19 de outubro do ano de 1922. Cursou várias carreiras, entre elas quais tem o direito e engenharia, sem concluir nenhuma delas. Escreveu sua primeira peça teatral aos 15 anos, A Comédia dos Moralistas, obtendo com ela um prêmio de, do Serviço Nacional do Teatro. Mais tarde, aos 19 anos, viu sua primeira primeira obra encenada, Peça de Cabra, com sucesso de público e de crítica, sendo saudado por Viriato Correia, o mais importante crítico da época. A partir de 1944, Dias Gomes estendeu suas atividades ao rádio, e em 1954, após nove anos de ausência do teatro, fez nova cênica, com os cinco objetivos do juízo final, mas foi em 1960, com o Pagador de Promessa, que ele retornou definitivamente ao teatro. O estrondoso sucesso nacional e internacional dessa peça fez com que seu nome atravessasse as fronteiras do país, sendo hoje Dias Gomes talvez o nosso dramaturgo mais conhecido e mais representado no exterior. A partir de 1978, após novo período de afastamento, durante o qual apenas se preocupou com reencenações de suas peças em todo o mundo, Dias Gomes voltou a escrever para o teatro. As primícias foi publicada em livro e o Rei de Ramos foi ensinado com enorme sucesso. Na final da carreira, Dias Gomes passou a se dedicar aos textos mais breves alegando que uma novela é o caminho mais curto para um inferte. Em 1991, Dias Gomes foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras para a cadeira número 21. Dias Gomes faleceu em São Paulo em um acidente automobilístico no dia 18 de maio de 1999.
2: Gênero literário dramático Enredo Bom, o Santo Inquérito ocorre num período em que o poder da igreja imperava, e aqueles que se oposessem a ela seriam torturados severamente. A obra retrata a história de Branca Dias, que através de uma respiração boca a boca, salvou a vida de um padre que estava se afogando. Os fiéis da época acreditavam que um contato com os lábios femininos traziam grandes conflitos. A protagonista é questionada pelo padre sobre sua concepção de vida e ele percebe que muitos atos da jovem eram contrários aos princípios da igreja e acaba denunciando Branca ao santo inquérito. Desde então, sua vida muda drasticamente, ela sofre inúmeras punições e, junto à sua família, acaba sendo perseguida pela igreja. Temática A obra se trata do poder absoluto da igreja sobre a sociedade, a falta de liberdade de expressão Violência e Injustiça Nome e características dos personagens protagonistas Branca Dias Vive com seu pai, Simão Dias, de família de judeus convertidos, considerados novos cristãos, uma mulher jovem que tem ideias próprias sobre Deus, onde este não julgava, de mente aberta, não se comporta como uma mulher de seu tempo, ela sabia ler e escrever, suas atitudes eram ditas como pecaminosas. Augusto Coutinho Noivo de Branca Dias, assim como sua noiva, possui ideias contrárias às da Igreja, é corajoso e encoraja sua amada a lutar por seus ideais, é o personagem que possui maior intimidade com Branca. Simão Dias, pai de Branca, vive com medo da Igreja e com a impressão que a sociedade tem de sua família. Padre Bernardo, sua fé está acima de tudo e todos, não pensa duas vezes em denunciar qualquer ato que se oponha aos ideais da igreja. Personagens secundários. Visitador. Aquele que interroga, julga e dá sentença ao réu. É o personagem mais importante do inquérito. Notário. É o responsável pelas anotações tomadas no tribunal e, junto com os guardas, procura provas e toma notas delas durante a investigação. Guarda. É um guarda do inquérito responsável em aplicar as torturas nos réus e nas testemunhas quando necessário, guarda o tribunal e a prisão onde as testemunhas e os réus ficam. Tempo cronológico O Santo Inquérito faz uma ligação entre o passado e o presente e há registros em que a obra indica um tempo por volta de 1750. Psicológico Somente através de flashbacks Ficamos a par dos acontecimentos e conhecemos a identidade dos personagens. Há um momento onde, através de de um diálogo entre Branca e seu pai, conhecemos a origem da família. Abre aspas. Branca. Por quê? O senhor parece preocupado. Teme alguma coisa? Simão. O temor é um legado de nossa raça. Branca. Somos cristãos. Simão. Cristãos novos. Fecha aspas. Espaço. Paraíba, abre aspas, na capital da Paraíba, em 15 de julho de 1734, tendo sido seus pais, Simão Dias e Dona Maria Alves Dias, ambos da terra de André Vidal, fecha aspas. Foco narrativo, narrador observador, se encontra na terceira pessoa, ele percebe fatos e pensamentos dos personagens o autor denuncia a adulteração do pensamento dominante da igreja. Abre aspas. Ouve-se o ruído de soldados marchando. A princípio, dois ou três. Depois, quatro, cinco, um pelotão. Sou uma sirene de viatura. Fecha aspas. Aspectos culturais, científicos ou históricos presentes na obra. A forte presença do cristianismo, única religião que poderia ser praticada na época... Aqueles que estivessem contra os ideais da igreja seriam punidos. Outro aspecto é que não era comum uma mulher saber ler e escrever, e além disso, a obra foi escrita durante o regime militar, e há diversos momentos de resistência. Isso provavelmente estaria relacionado ao regime. Introdução Branca Dias, uma mulher jovem, uma cristã de mente aberta. Através de uma respiração boca a boca, salvou um padre de morrer afogado. A partir disso, sua vida se transformou em um desastre. Após salvá-lo, conversa com o padre e ele descobre que a jovem tinha práticas cujos ideais eram contrários aos da igreja. Acreditando que ela poderia estar sendo possuída pelo demônio, sentiu-se na obrigação de salvar a branca da heresia. Passou a procurá-la a fim de salvar a moça. Desenvolvimento Com o objetivo de salvar a branca do pecado, ambos começaram a se encontrar regularmente. A cada vez que conversavam, o padre ficava mais apavorado e acreditando rigorosamente que ela poderia estar possuída pelo demônio. Só que, na verdade, ela acreditava em um Deus que não julgava. Tinha a mente aberta, sabia ler e escrever, era à frente de seu tempo. Na época, era visto como um horror. Isso fez com que ele denunciasse ao santo ofício. Logo, a igreja invadiu a casa dela e encontrou várias provas consideradas hereges. branco e sua família foram ao santo inquérito para serem julgados. Tudo o que diziam mostrava que Branca era o culpado, mas eram acusações que distorciam os fatos verdadeiros. Simão e Augusto foram torturados com o objetivo de revelarem os pecados praticados por Branca, mas não falaram nada. Ponto culminante. O clímax está representado pelo momento em que Branca Dias decide não assinar o ato de abjuração, preferindo morrer até que viver aviltada. Desfecho da obra. Ao não querer assinar a abjuração, Branca é queimada viva na fogueira e seu noivo é torturado até a morte. Quando foi queimada, Padre Bernardo se viu liberto do demônio que os rodeava. Mensagem. Acredito que a obra queira passar para os leitores que todos possuem o direito de expressar seus pensamentos, mesmo que esteja de encontro ao padrão. Da mesma forma, devemos respeitar qualquer tipo de ideia ou princípio. Biografia do autor Alfredo de Freitas Dias Gomes nasceu em 19 de outubro de 1922 e morreu em 18 de maio de 1999 em São Paulo. Ele foi um romancista, dramaturgo, autor de telenovelas. Também conhecido pelo seu casamento com a escritora Genete Stocco Emer. É o autor de novelas que fizeram grande sucesso na televisão, entre elas o Bem-Amado, Roque Santeiro e Sara mandaia. A peça O Pagador de Promessas, escrita nos anos 60, foi adaptada para o cinema e para a TV. Escreveu a primeira peça teatral aos 15 anos, A Comédia dos Moralistas. A peça foi premiada no Concurso de Serviço Nacional de Teatro em 1939, embora nunca tenha sido encenada. Com seus textos censurados, passou a escrever novelas nos anos 50 mas deixou de exercer a atividade com a chegada da ditadura militar em 64. No final da carreira, passou a de se dedicar aos textos mais breves, alegando que, abre aspas, uma novela é o caminho mais curto para o um infarte, fecha aspas. E em 1991, o baiano foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras.